0: Kleinkinderspiele, die sind natürlich äh, äh, überschaubar äh, einfach äh, und müssen mit, äh, mit Farben oder mit äh, äh, ganz äh, einfachen Zugmechanismen äh, die Kinder äh, faszinieren können. Und Erwachsenenspiele müssen äh, ein bisschen reizvoller sein, damit die Gehirnzellen ähm, auch äh, angeregt werden von den Erwachsenen. Was aber interessant ist in dem Zusammenhang, ist, dass äh, früher eben, ich habe schon erwähnt, die Kinderspiele äh, den Löwenanteil des Spieleangebots ausgemacht haben. Und mittlerweile äh, ist es eher so, dass ein Drittel der verkauften Spiele Kinderspiele sind und zwei Drittel äh, Familien- und Erwachsenenspiele. Herzlich Willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter, mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dads Life.
1: Im heutigen Dads Talk habe ich Dieter Strehl, Geschäftsführer vom Piatnik Verlag, zu Gast. Piatnik ist einer der größten Spielkartenhersteller der Welt und schon seit fast unglaublichen 200 Jahren am Markt. Bekannt wurde das österreichische Unternehmen aber auch durch seine Brettspiele, wie zum Beispiel durch den Weltheat Activity. Ich habe den Piatnik-Chef unter anderem gefragt, welche Spiele er aktuell empfehlen kann, welche Veränderungen es in diesem Bereich in den vergangenen Jahren gab, was ein gutes Kinderspiel auszeichnet und wie neue Spiele überhaupt zustande kommen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Herr Strehl, herzlich willkommen beim Deadstalk und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, gerne. Schönen guten Tag.
1: Ja, Herr Strel, Sie sind ja nicht nur der Geschäftsführer von Piatnik, sondern auch der Urgroßenkel, -Ur wenn ich da richtig recherchiert habe, von Ferdinand Piatnik. Ähm, war da der Weg mit dem Spielegehen im Blut äh, quasi vorgezeichnet oder gab es bei Ihnen auch berufliche Alternativen?
0: Natürlich gab es berufliche Alternativen. Ich bin der ur, ur enkel des Firmengründers, bin aber nicht der Einzige und mein ur, -Ur ist auch nicht der Einzige, den ich hatte. Nicht jeder hat ja viele Einflüsse von verschiedenen Seiten. Je mehr man zurückgeht, umso mehr Familien kommen da herein. Ein vorgezeichneter Lebensweg, so wie das vielleicht in, ich weiß nicht, in anderen Firmen oder in königlichen Häusern ist, so war das bei mir überhaupt nicht und bei uns eigentlich höchst selten. Ich habe bis zum Ende meines Studiums nicht gewusst, was ich einmal werden mache, was ich einmal machen werde und ähm, habe halt äh, verschiedene Dinge ausprobiert, war eine Zeit lang bei einer Bank, war eine Zeit lang äh, im Ausland ähm, und habe mir dann gedacht, dass äh, unser Familienunternehmen sehr viele Möglichkeiten bietet, die faszinierend sind und die es in dieser Form woanders nicht so leicht gibt.
1: Das Unternehmen gibt es jetzt schon seit fast 200 Jahren. Ähm, seit wann sind Sie genau dabei? Sind Sie eingestiegen? Ich,
0: bin, ich bin 1984 eingestiegen, also jetzt seit 37 Jahren äh, dabei und äh, habe in diesen 37 Jahren eine sehr spannende äh, Periode äh, erlebt.
1: Das wäre auch schon meine nächste Frage, wie hat sich da ähm, der Verlag, also der Spieleverlag jetzt in den vergangenen Jahrzehnten, kann man schon sagen jetzt äh, mittlerweile verändert beziehungsweise auch das Business, in dem Sie tätig sind? Ja,
0: da sind sehr viele Sachen dazugekommen. Das Schöne bei uns, habe ich immer gefunden in erster Linie, ist, dass wir Sachen machen, die anderen Freude bereiten sollen. Wir wollen gerne, dass unsere Kunden eine schöne, eine lustige Zeit gemeinsam verbringen und, und das kann, kann nicht jeder behaupten, der, ich weiß nicht, Verpackungsmaterial oder, oder, oder Waschmittel herstellt. Insofern fand ich es immer einfach, mich mit den Produkten hier zu identifizieren und auch meinen Freunden und anderen Leuten, mit denen man Privatumgang hat, davon zu erzählen. Was hat sich jetzt in den letzten 37 Jahren verändert, wie ich gekommen bin, war Österreich unser größter Markt. Und die Exporte waren weniger als die Hälfte des Umsatzes. Und wir haben zu drei Viertel von Spielkarten gelebt und zu einem Viertel von Gesellschaftsspielen. All das, ist Vergangenheit und wenn es noch, so, noch immer so wäre, würde es uns nicht mehr geben, weil die Entwicklung ist weitergegangen und die Brettspiele haben eine unglaubliche Erfolgsstory gehabt in den letzten 37 Jahren. Dadurch, dass neue Zielgruppen erschlossen worden sind, wie ich begonnen habe, waren äh, acht- bis zehnjährige Buben die Hauptzielgruppe für Brettspiele. Das ist natürlich jetzt ganz anders. Das ist eher die Hauptzielgruppe für Samsung oder Apple. Das bedeutet nicht, dass die ihr ganzes Leben dabei bleiben werden, aber wenn sie so alt sind, machen sie gerne das und wischen mit großer Begeisterung. Bei den Brettspielen war die große Veränderung, dass die Erwachsenenzielgruppe dazugekommen ist. Da war das Quizspiel Trivial Pursuit eigentlich der Game Changer. Wir haben dieses Spiel damals vom englischen Hersteller nach Österreich gebracht und hier eingeführt. Und viele Jahre später ist es dann von dem Engländer, San Serif haben die geheißen, an Hasbro verkauft worden. Und Hasbro hat das halt weiterentwickelt. Aber das war ein Quizspiel für Erwachsene mit 1.000 Kärtchen um 1.000 Schilling Ladenpreis, kann mich genau erinnern. Äh, sowas hat es vorher nicht gegeben. Die meisten haben gesagt, das wird sicher kein Erfolg werden. Das Gegenteil war der Fall. Und äh, diese... Äh, Studenten oder 30- oder 40-Jährige, die das äh, gespielt haben, die da Spaß gehabt haben, wenn sie sich äh, gemeinsam gemessen haben an den Fragen. Die sind beim Spielen geblieben oder einige zumindest. Ähm, und äh, im in der Folge sind dann auch sehr viele Spiele für diese Erwachsenen-Zielgruppe entwickelt worden. Das Angebot ist geradezu explodiert. Während äh, Sie müssen mich unterbrechen, wenn ich zu lange monologisiere. Nein, gar nicht. Ich, Die
1: lasse Sie gerne reden. <lacht> <lacht> das, mache,
0: das mache ich gern bei diesem Thema. Ähm, aber äh, wie ich angefangen habe, sind also 170, 180 neue Titel im deutschen Sprachraum auf den Markt gekommen. Und jetzt sind es 2.000, 3.000 jedes Jahr. Die Anzahl der Verlage hat sich vervielfacht ähm, und die auf den Markt kommende Anzahl an, an Spieleschachteln ist es überhaupt kein Vergleich zu dem, was es früher gegeben hat. Und äh, die, die äh, Leute, die hinter den Spielen stehen, die Spieleautoren, die Spieleentwickler, äh, die das ja teilweise hauptberuflich machen, haben natürlich auch viel dazugelernt. Erstens sind es viel mehr Leute gegeben geworden. Dann gibt es eine, äh, gibt's eine äh, Ausbildungsmöglichkeit in, in verschiedenen Ländern und auch bei verschiedenen Firmen. Und äh, das Ergebnis ist, dass die Brettspiele viel raffinierter und besser komponiert sind als das Durchschnittsprodukt, das es vor 40 Jahren gegeben hat. All das hat dazu geführt, dass die äh, die Brettspiele eben äh, einen äh, erfreulichen Aufschwung genommen haben, der kontinuierlich gewesen ist. Im letzten Jahr ist was anderes dazugekommen, nämlich die äh, leidige äh, Corona-Pandemie. Äh, und das hat den Brettspielen noch einen zusätzlichen Push gegeben, weil halt viele Leute äh, zu Hause etwas gesucht haben, was sie mit ihrer Familie äh, oder den Menschen, die mit ihnen gemeinsam in einem Haushalt leben, tun konnten und was ein bisschen anders ist, als, als nur in einen Flachbildschirm zu schauen, sondern wo es eben ein unmittelbares Erleben gibt und man so richtig spürt, wenn sich der andere freut, wenn was lustig ist oder wenn er sich ärgert, weil er einen Fehler gemacht hat oder besiegt worden ist.
1: Hat sich diese Entwicklung, weil Sie sprechen ja von Explosion quasi in den letzten Jahrzehnten, hat sie die Entwicklung überrascht da persönlich? Ähm, speziell, wenn man eben, wie Sie schon angesprochen haben, Apple Samsung ist ja auch die Digitalisierung sozusagen. Man hat, man könnte vielleicht den Eindruck gewinnen, die jüngeren äh, oder die jüngere Generation ist jetzt dem Spiel nicht mehr so zugewandt, sondern macht das alles mit digital. Sind Sie da, sind Sie überrascht, dass diese Entwicklung so vonstatten ging?
0: Ich bin überrascht, dass ähm, die Brettspiele so erfolgreich geworden sind und die Kartenspiele ihre äh, gigantisch dominierende Rolle äh, etwas verloren haben, weil ich das, an, das andersrum geglaubt habe, weil ja äh, Kartenspiele viel äh, praktischer sind, weil sie so klein sind und überall mitnehmen kann. Und weil die Regelvielfalt, die verschiedene Kartenspiele bieten, ja so reizvoll ist, dass man es nicht einmal spielt an einem Abend, wenn man zusammenkommt, sondern vielleicht 40, 50, 60 Runden hintereinander spielt. Etwas, was die Kartenspiele sehr deutlich von den Brettspielen unterscheidet. Wenn jetzt jemand sehr gern DKT spielt, wird er nicht nach den zwei Stunden, die das vielleicht durchschnittlich dauert, gleich ein zweites Mal und dann noch ein drittes Mal spielen. Kartenspielrunden, wie wir wissen, dauern manchmal bis um drei in der Früh oder noch länger. Also habe ich gedacht, dass das mit dem Kartenspielen so weitergehen wird und die Brettspiele halt vielleicht ein bisschen durch die neuen Zielgruppen dazu gewinnen. Aber dass das so lebendig geworden ist, habe ich nicht gedacht. Ich wusste natürlich auch nicht, wie erfolgreich die Preise sind, die Spiele gewinnen können. In erster Linie ist hier der Spiel des Jahrespreis von der Jury in Deutschland zu nennen, wo es eben jetzt auch einen Kinderspielpreis und einen Kennerspielpreis für komplexiertere Spiele gibt. Die haben meistens gute Sachen ausgewählt, die dann den Leuten, die es gekauft haben, auch gefallen haben. Und daher hat das sehr stark zugenommen. Wenn man so einen Preis gewinnt, dann hat man in einem Tag 50, 60, 70 oder noch mehr tausend Stück verkauft, weil alle großen Verteiler wissen, das ist was Gutes, das brauche ich für die Weihnachtssaison, für das Weihnachtsgeschäft. Das muss ich rechtzeitig bestellen, weil sonst kriege ich es nicht. Und dieser Preis hat damit sehr viele Leute zum Spielen gebracht und das Zweite waren die Spielefeste, wie sie auch in Wien ganz am Anfang der Entwicklung schon äh, organisiert worden sind, ursprünglich im sogenannten Messepalast, der jetzt Museumsquartier heißt, schon seit vielen Jahren äh, und früher eben ein Ausstellungszentrum gewesen ist und später dann im Austria Center.
1: Jetzt ganz ganz allgemein gefragt, warum glauben Sie, hat analoge Spielen sozusagen ähm, noch immer so große Vorteile oder warum ist es so beliebt, weil es da auch um Emotionen, um Reaktionen geht oder... Was macht es aus Ihrer Sicht aus? Herr,
0: erstens einmal, es ist ein Faktum, dass es so ist, <lacht> weil die Millionen Schachteln, die da jedes Jahr äh, von den Bändern laufen, eben auch Käufer finden. Ähm, und äh, viele Leute, die das äh, nicht so kennen, sind irgendwie verwundert und stellen dann alle diese Frage, die sie jetzt auch gestellt haben. <lacht> Wenn man dann einmal ins Austria-Center geht oder nach München oder nach Berlin oder nach Essen, wo die diese Veranstaltungen sind, oder nach Stuttgart. Und man geht dort in ein Messegelände hinein und sieht dort zehntausende Leute, die am Boden liegen und Brettspiele spielen. Dann fragt man das nicht mehr, weil dann erkennt man, da gibt offensichtlich wirklich wahnsinnig viele Leute, denen das Spaß macht und Freude bereitet. Nur um eine weitere Zahl zu nennen, in Essen hat das natürlich 2020 nicht stattgefunden wegen der Pandemie, aber 2019 war die letzte Veranstaltung, war vier Tage offen und waren über 200.000 Besucher und es waren über 1.000 Brettspielverlage aus aller Welt als Aussteller dort. Also es ist eine richtige Gigantenveranstaltung. Und, äh, es gibt sehr viele Leute, die es gerne machen, weil sie sich einfach ger gerne gemeinsam mit äh, mit sowas Analogem beschäftigen. Und wieder ein Denkfehler, den ich gehabt habe früher. Ich habe gedacht, so komplizierte Erwachsenenspiele, wo viele Holz. Männchen vorkommen und wo Kartonteile drinnen sind, die man zuerst aus einem Karton herausdrücken muss und dann muss man dem einen Mitspieler 17 geben, dem anderen 23 und der hat dann eine, eine Auslage von vielen so kleinen Tupfeln vor sich. Ich habe gedacht, das wird sofort ins Internet gehen oder äh, auf eine digitale Plattform gehen, weil das ist ja relativ mühsam, das zu unter, unter Kontrolle zu halten, nichts zu verlieren und das immer wieder abzuzählen. Das stimmt aber nicht. Es gibt ganz, ganz viele solche Spiele, äh, wo ähm, erwachsene Männer rundherum sitzen und mit Begeisterung mit diesen Dingen hantieren, analog hantieren. Also äh, Sie sehen, so kann man sich irren, äh, auch wenn man mitten in der Branche ist ähm, und wenn man das Ganze eben jahrelang verfolgt.
1: Und so wie Sie erzählt haben, sozusagen die Brettspiele haben jetzt ganz klar die Kartenspiele abgelöst, oder? Oder sind die Kartenspiele einfach auf einem sehr hohen Niveau eingebrochen? Oder ist das jetzt quasi tot, das Kartenspiel, und das spielen nur noch die 50-plus- oder 40-plus-Leute?
0: Nein, das Kartenspiel ist gar nicht tot und es gibt viel mehr Kartenspieler als Brettspieler. Aber ein Kartenspiel ist viel billiger als ein Brettspiel und es gibt weniger neue Kartenspiele zu diesen klassischen Angeboten. Aber wenn Sie mit Brettspielern reden, dann werden Ihnen die was erzählen von Turnieren, wo hunderte Leute teilnehmen und die in verschiedenen Ländern und Kontinenten stattfinden. tarok das ist ein österreichisches Kartenspiel. Da gibt's, äh, ist in, bei uns populär seit den Zeiten von Maria Theresia. Und es gibt in Oberösterreich einen reifeisen tarock cup jedes Jahr, wo in verschiedenen Wirtshäusern verschiedene Runden gespielt werden und dann gibt es eine Endausscheidung. Wissen Sie, wie viele Spieler da in Österreich fürs Tarockieren äh, eingetragen sind für diesen als ein Tarok Cup. Tarock ist kein einfaches Spiel. Da braucht man lange. Und es ist nicht so wie DKT, wo man das zweimal gespielt hat und mal sein Meister. Da muss man schon Jahre investieren, um da wirklich gut zu werden. Und in Oberstreß sind 5000 Spieler eingetragen. Nur für den Tarok Cup. Also von Tod ist überhaupt keine Rede. Sondern es ist auf einem hohen Niveau stehen geblieben, sozusagen. Und und es hat sich ein bisschen verändert, weil es eben unter den Achtjährigen nicht mehr so viele gibt, die, die das gerne machen, weil in Wirtshäusern auch weniger gespielt wird und man diese... Ähm, Herrenrunden, Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine, wo dann äh, flotte Reden geschwungen werden und wo äh, einer dominiert und gewinnt und die, die Buben schauen zu und denken sich, so ein toller Hecht möchte ich auch einmal werden. Äh, das das gibt es weniger ähm, und äh, daher ist das äh, durchschnittliche Spieleralter ein bisschen gestiegen und dann ist es eben auch so, dass, äh, dass das Kartenspiel eine, eine längere ein längeres Studium braucht. Du musst es längere Zeit betreiben, einfach um das gut zu können. Das ist zwar beim, weiß ich nicht, Tennis oder beim Golf auch nicht anders, aber es ist halt nicht so flüchtig wie viele andere Beschäftigungen, die jüngere Leute heutzutage gerne machen, weil sie aus dem unglaublichen Angebot, was jedem zur Verfügung steht, halt gerne mehrere Dinge Aussuchung und sich nicht äh, auf eins allein fokussieren wollen. Aber ich mache mach mir keine Sorgen. Ich wollte nur noch sagen, mache mir keine Sorgen ums Kartenspiel. Ähm, das äh, äh, bietet, äh, wie man vielleicht weiß und wie man vielleicht auch im Freibad beobachten kann, wo immer wieder Kartenspielrunden zu finden sind. Es macht einfach viel Spaß und man äh, hat nur ein ganz kleines Paket mit Kartonblättern. Und kann sich stundenlang damit beschäftigen.
1: Stimmt, bei Kindern ist es halt immer noch UNO, wie ich so feststelle, jetzt bei meinem Großen. Der spielt da leidenschaftlich gerne UNO, weil es leicht zu begreifen ist und irgendwie ja die Spiellust irgendwie komischerweise nie vergeht.
0: Das, das UNO ist ist super, super erfolgreiches Kartenspiel und zeigt halt, wie die Amerikaner es schaffen aus einer, wie soll ich sagen, überschaubar komplexen Idee, einen äh, äh, Welterfolg zu machen. Hamburger ist ja auch nicht äh, viel anders. Also ein Semmerl in der Mitte auseinanderzuschneiden und da äh, irgendwas Fleischliches und einen Käse und ein Salatblatt hineinzulegen, ist, äh, wie soll ich sagen, akademisch überschaubar. Ähm, und trotzdem gibt es etliche Ketten, die milliardenschwer geworden sind mit dieser Simple-Idee. Und das UNo ist ja vorher schon bekannt gewesen unter dem Namen Mau Mau. Jeder hatte ein Kartenspiel oder ein doppeltes Doppelräume oder Jolly, wie die meisten Leute sagen zu Hause, mit denen man ganz viele verschiedene Spiele spielen kann und Mao Mau war eins davon. Und die Amerikaner haben halt das Ma Uno gemacht mit dem Vorteil, nachdem sie es populär gemacht hatten, dass man nur ihr Spiel kaufen kann und nur sie ein Kartenspiel namens UNO eben produzieren und verkaufen dürfen. Dadurch haben sie es gewisserweise monopolisiert und haben ein Bombengeschäft ausgemacht.
1: Absolut. Ja. Weil ich vorher noch fragen wollte wegen der Digitalisierung. eben. Sie sind ja auch quasi ein bisschen mit aufgesprungen mit DKT Smart. Ist es für Spielehersteller zwingend notwendig, sozusagen auf den digitalen Zug aufzuspringen, um dann doch auch am Puls der Zeit zu bleiben? Ist das ein notwendiges Übel dann?
0: Die Digitalisierung bietet Möglichkeiten. Die oder die digitalen Gimmicks, die zu haben sind, bieten Möglichkeiten, um das Spielerlebnis ein bisschen abwechslungsreicher oder, oder neuartig zu machen. Bis dato ist noch kein Welterfolg aus dieser Idee geboren worden, obwohl es seit Jahrzehnten versucht wird. Aber es gibt eine Reihe von Spielen, wo halt äh, digitale Gimmicks vorkommen. Wir haben ein Spiel, das vor allem in England und in Frankreich sehr populär geworden ist. Das heißt Dic-Tac-Boom oder Pass the Bomb auf Englisch. Ähm wo eine, eine Bombe drinnen ist, die unterschiedlich lange tickt, bis sie Bumm macht am Ende des Dickens. Und in dieser Zeit muss, muss eine Runde von Mitspielern Worte finden, in, der eine Buchstaben, in denen eine Buchstabenkombination vorkommt, die auf einer Karte vorgegeben ist. Also wenn auf der Karte zum Beispiel ER steht, dann müssen sie Worte so wie Erwachsener sagen äh, und dann können sie die Bombe weitergeben. Und zwar so lange, bis einer drankommt, der bevor er etwas sagen kann, äh, diese Bombe äh, Bumm machen hört. Dann hat er die Runde verloren, muss zur Strafe die Karte behalten. Nächste Karte wird gezogen, es geht wieder weiter. Ähm, von dieser Idee haben wir äh, über acht Millionen Stück verkauft. Mittlerweile. Und diese Bombe hat natürlich einen Chip drinnen, der dieses unterschiedlich lange Ticken ermöglicht. Das kann ich auf analoge Art und Weise mit einer Sanduhr oder mit einem Würfel oder mit irgendeinem ähnlichen Instrument nicht erzeugen. Dazu brauche ich was Digitales. Daher ist das natürlich in diesen Spielablauf, in diesen einfachen eingebettet und bietet etwas, was was die ganze Sache spannend macht außerdem wenn man das mit Kindern spielt und so eine eine Bombe wie aus einem mexikanischen Comic vor sich sehen vor sich sieht mit einer Zündschnur dann sind alle ganz gepackt und ganz aufgeregt wenn es so dickt wenn sie an die Reihe kommen und und da sind sie ganz bei der Sache und finden das super spannend und so ähnliches probieren wir halt jetzt gemeinsam mit Rudy Games, einer Linzer-Spielefirma, die sich auf solche Hybridangebote, wie man sagt, konzentriert haben und haben ein Smart DKT herausgebracht, wo man eben eine App äh, gratis auf sein Smartphone oder Tablet lädt äh, und diese App führt einen durch das Spiel und führt auch dazu, dass die Mietpreise sich in jeder Runde verändern und andere Elemente auch, die ohne dieser App so nicht oder nicht leicht machbar wären. Und äh, und ich habe selber gespielt und muss Ihnen sagen, ist eine eine wirklich äh, tolle Sache und macht das äh, DKT-Spiel Vergnügen, nicht anders, aber äh, ein bisschen reichhaltiger und interessanter. Also jeder, der DKT spielt oder weiß, wie das geht, der wird nicht irgendwie verwirrt sein. Ähm, es ist ähm, äh, im, in großen Zügen äh, dem Originalspiel sehr ähnlich, äh, aber es bietet lustige Gimmicks äh, durch diese App, die das spannend machen. Und es sind natürlich alle zehn Landeshauptstädte oder alle äh, äh, neun haben wir ja nur. <lacht> aber, im Stimmt, Original, ja. aber im Original DKT sind nur acht, weil St. Pölten nicht vorkommt. Und jetzt haben wir alle Bundesländer in diesem Smart äh, DKT drinnen ähm, und äh, das ist vielleicht auch ein bisschen eine äh, Änderung gegenüber dem Originalspiel.
1: Und die Säulen und ich sage jetzt mal, die Verkaufsschlager sind wahrscheinlich immer noch Activity und äh und der, was Sie jetzt genannt haben, Tick-Tack-Boom und äh, DKT natürlich.
0: Und DKT, genau. Das sind die die Klassiker. Und ähm, nach, wir bringen äh, sehr viele neue Sachen jedes Jahr heraus. Ähm, aber zur Popularisierung dieser Dinge braucht man einerseits diese Spielefeste, wo man das ausprobieren kann. Äh, und andererseits muss man auch an einem Schaufenster vorbeigehen können, äh, wo man was Neues sieht, das einen anspricht. 60 Prozent der Umsätze des Spielzeugs werden mit Impulskäufen gemacht. Ich sehe was und möchte es haben. Wenn das nicht ist, dann äh, haben die Klassiker Oberwasser äh, und äh, werden einfach, wenn ihr ein Spiel sucht, ne, was, was nehmen wir? Ein Activity. Wir bringen ja auch jedes Jahr äh, eine neue Variante heraus. Ein Special sozusagen. Jedes Jahr also wir haben noch nie, also nicht einmal annähernd so viel Activity verkauft im letzten Jahr. Es war auch das 30-jährige Jubiläum von Activity und wir haben sehr viel Geld in Social Media und in digitale PR gesteckt und das hat sich ausgezahlt.
1: Wie läuft so ein Entwicklungsprozess von so einem Spiel üblicherweise ab? Bekommen Sie da hunderte, tausende Ideen pro Monat geschickt von professionellen Spieleautoren, von Leuten, die glauben, sie haben was äh, Tolles erfunden oder wie läuft sowas normalerweise ab?
0: Genauso wie Sie sagen, nur okay. sind es nicht, nicht tausende pro Monat, sondern es sind vielleicht ein paar hundert oder tausend im Jahr. Okay. Das genügt, genügt auch.
1: Und wie entscheiden Sie dann?
0: Ähm, subjektiv. <lacht> Okay. Es ist immer eine subjektive Entscheidung, nicht. Ich meine, Sie wissen, vergleichbar ist zum Beispiel ein Kinofilm. Da gibt's ganz tolle Regisseure und super erfolgreiche Schauspieler, die hin und wieder einen Totalflop produzieren weil es so schwer vorherzusehen ist, wie das Publikum reagieren wird oder wie das Ding dann am Ende auch aussehen wird. Und wenn Sie eine Spielidee ankaufen, ist es ein bisschen so ähnlich. Man weiß zu dem Zeitpunkt nicht genau, wie es heißen wird, wie es ausschauen wird und wie es ankommen wird. Und... Was ich jetzt so ein bisschen schnodrig sage, ist natürlich nicht die ganze Geschichte. Wir bekommen eben diese Spielen, diese vielen Spielemuster und probieren die aus und haben auch Testgruppen, die das ausprobieren und die einem dann ein Feedback geben und Bögen mit Fragen ausfüllen und aufgrund dieser Informationen streicht man dann die Liste zusammen, bis man eben eine kurze Chancenliste hat, aus der man dann auswählen kann.
1: Gibt es Spielideen, die Sie abgelehnt haben, die dann woanders groß geworden sind, wo Sie es im Nachhinein sagen, verdammt, hätte ich da auch irgendwie zugesagt?
0: Da gibt es ganz viele. Trivial Pursuit ist ein solches Beispiel. Nicht, dass wir das abgelehnt hätten, aber da ist bekannt, dass das niemand wollte am Anfang. Siedler von Katan ist ein anderes Beispiel, es wollte auch keiner haben. Äh, nachträglich sind alle immer gescheit. Im Vorhinein äh, muss man diese Entscheidung ja auf äh, irgendeine Basis stellen. Und was ist meistens die Basis? Das ist die Erfahrung. Das heißt, man weiß, was früher gut verkauft hat, erfolgreich gewesen ist oder derzeit erfolgreich ist. Und das ist immer ein bisschen die Richtschnur natürlich beim Entscheiden äh, die wirklichen revolutionären Erfolge waren aber immer ganz was Neues. Etwas, was es vorher noch nie gegeben hat. So wie, äh, ich weiß nicht, der, der Würfel, der Zauberwürfel vom Herrn Rubik. Das haben ja dutzende Leute abgelehnt international, weil es viel zu kompliziert ist. Und es war, wie wir alle wissen, ein wirklich bombiges Geschäft. Und äh, bei den Spielen ist es halt äh, so ähnlich. Und da gibt es auch einige... Sachen, die uns äh, vorgestellt worden sind, zum Beispiel das äh, Spiel Make and Break, was dann bei Ravensburg herausgekommen ist, wo man aus Holzteilen äh, etwas nachbauen muss, was auf äh, Kärtchen vorgegeben ist. Äh, davon haben wir gar nichts gehalten. Das ist dann bei Ravensburger herausgekommen, seit vielen, vielen Jahren dort im Programm. Und ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Produkt.
1: Aber gibt es irgendwelche so, so Art Formel oder so Grundpfeiler eines Spiels, wo Sie sagen, das muss erfüllt sein? Das ist schon mal eine gute Basis, damit das Spiel erfolgreich sein kann
0: ich kann Ihnen sagen, was es nicht haben darf. Oder
1: auch das, ja gerne.
0: <lacht> Erstens einmal darf es nicht zu teuer sein. Wenn ein Ladenpreis von 20 bis 30 Euro deutlich überschritten wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in großen Stückzahlen verkauft, sehr klein. Das ist einmal ganz wichtig. Ein zweiter Punkt, der, äh, an den vielleicht äh, auch nicht alle denken, ist, Brettspiele sind so wie Bücher etwas Sprachgebundenes. Die Spielregel muss in, der, in einer Sprache verfasst sein und der Titel muss äh, verständlich sein äh, oder zumindest aussprechbar sein, meistens. Meistens. Trivial Pursuit hat auch niemand gewusst. Weder wie man es ausspricht, noch was es heißt. Die meisten wissen bis heute nicht, was es heißt. Das heißt, die Jagd nach dem Banalen. Es ist kein Wissensspiel, wo man gescheiter wird. Das ist ein Irrglaube sondern es ist eine lustige Fragerei um äh, Banalitäten, mit denen man so konfrontiert ist. U-Bahn-Zeitungsniveau, das war die ursprüngliche Idee. Und äh, in Österreich haben das die meisten eben missverstanden, haben geglaubt, das ist ein Wissensspiel. Aber egal. Also es, sollte, es ist eine sprachgebundene Sache und daher ist natürlich von Vorteil, äh, wenn der Inhalt des Spieles, nicht sprachgebunden ist. Der Spielplan, die Figuren oder die Dinge, mit denen man hantiert, und wenn da keine Buchstaben drauf sind, dann kann ich, brauche ich nur die Schachtel äh, französisch, äh, russisch oder wie auch immer machen und kann den Inhalt äh, in einer größeren Stückzahl herstellen. Äh, wir zeigen, dass äh, wir Spezialisten sind im Finden von erfolgreichen Spielideen, wo das nicht gegeben ist. Weil sowohl Activity als auch dieses Bombenspiel haben natürlich einen Inhalt, äh, der sprachgebunden ist. Äh, mit, äh, mit Buchstabenkombinationen, mit denen man auf Deutsch Worte bilden kann, äh, kann man das auf, weiß äh, also nicht, Ungarisch äh, wahrscheinlich nicht so gut oder auf Italienisch. Und auf Russisch muss man gleich noch andere Buchstaben verwenden. Aber theoretisch wäre es natürlich reizvoll, ein Spiel zu haben, wo der Inhalt nicht sprachgebunden ist und das auch sehr erfolgreich ist. Dann gibt es auch eine ganze Reihe von, von anderen Dingen. Es gibt gewisse Themen, äh, die nicht so erfolgreich sind. Lustigerweise sind meistens Raumschiff- oder Raumfahrtspiele nicht erfolgreich gewesen. Detektivspiele oder Piratenspiele hingegen schon. Und so gibt es halt äh, eine Reihe von von äh, Dingen, die in der Branche bekannt sind, äh, in welche Richtung man sich äh, eher entwickeln soll. Und da gibt es immer wieder neue Trends, wie, wie beispielsweise jetzt diese Escape-Spiele, äh, die sehr populär geworden sind, äh, mit gleichzeitig mit den Escape Rooms, wo man mit der Familie oder mit Freunden hingehen kann und, und Rätseln lösen kann. Das sind halt die Wellen, die die im Laufe der Entwicklung immer wieder dazukommen.
1: Wenn man jetzt Erwachsenenspiele und Kinderspiele gegenüberstellt, in welchen grundlegenden Kriterien unterscheiden sich diese Spiele? Also was müssen Kinderspiele vielleicht haben oder nicht haben, damit sie für Kinder attraktiv sind? Oder wo sind denn da die Unterscheidungsmerkmale?
0: Das kommt darauf an. Also Kleinkinderspiele, die sind natürlich äh, äh, überschaubar äh, einfach, und müssen mit äh, mit Farben oder mit äh, äh, ganz äh, einfachen Zugmechanismen äh, die Kinder äh, faszinieren können. Und Erwachsenen-Spiele müssen äh, ein bisschen reizvoller sein, damit die Gehirnzellen äh, auch äh, angeregt werden von den Erwachsenen. Was aber interessant ist in dem Zusammenhang, ist, dass Früher eben, ich habe schon erwähnt, die Kinderspiele den Löwenanteil des Spieleangebots ausgemacht haben und mittlerweile ist es eher so, dass ein Drittel der verkauften Spiele Kinderspiele sind und zwei Drittel Familien- und Erwachsenenspiele.
1: Ich habe nämlich im Vorfeld auch, also im Vorfeld auf dieses Gespräch, eine Studie gelesen vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, und da ist unter anderem auch die Aufmerksamkeitsspanne behandelt worden, die immer mehr sinkt sozusagen. Hat das auch aus Ihrer Sicht Auswirkungen auf die Spieleentwicklung? Also müssen Spiele jetzt immer schnelllebiger werden und die Spielrunde muss immer kürzer werden, damit die Kinder oder auch vielleicht die Erwachsenen da überhaupt noch dranbleiben am Spiel?
0: Was sich deutlich geändert hat, ist die Struktur und die Art und Weise wie Spielregeln geschrieben werden oder äh, gestaltet werden. Während das früher halt so wie Zeitungen äh, so schwarz-weiß-Wüsten gewesen sind, mit wenigen Abbildungen, äh, wird das heutzutage ein bisschen komikhaft äh, und mit sehr vielen Darstellungen und Absätzen und Beispielen und Erklärungen aufgelockert, damit es halt leichter aufnehmbar ist. Aber Sie haben recht, es ist davon die Rede, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen sinkt. Da wird behauptet, dass Goldfische sich länger konzentrieren können als Menschen, das ist natürlich schwer übertrieben. Na gut, bei manchen
1: vielleicht stimmt es aber.
0: <lacht> es ist ja auch so, dass Gesellschaftsspiele nicht etwas ist wie, ich weiß nicht, Fruchtjoghurt, was mehr oder weniger jedem Menschen, der Joghurt verträgt, angeboten werden kann und verkauft werden möchte, sondern Brettspiele sind halt eine der Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, genauso wie eben verschiedene Sportarten das sind oder ein Musikinstrument spielen oder irgendwelche oder Darts werfen oder Biliar spielen, ich weiß nicht was. Das heißt, man wird nie 100% der Leute erreichen, weil es dazu zu viele Möglichkeiten gibt. Aber Aufmerksamkeitsspanne, es ist halt relativ. Heutzutage finden viele junge Leute es sehr einfach intuitiv, ihr iPad in Gang zu setzen oder ihr Tablet und sich da mit verschiedenen Apps und anderen Dingen zu beschäftigen. Wenn sie das ihren Großeltern sagen, sie sollen das machen, dann werden die scheitern. Das sind aber die mit der langen Aufmerksamkeitsspanne. Also es ist nicht so einfach. Auf der anderen Seite wird ja auch behauptet, dass der Intelligenzquotient sinkt. Seit 20 Jahren schon werden die Leute dümmer. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das so oder ist das überhaupt wahr? Weil die äh, formale Bildung steigt ja immer mehr. Nicht? Es gab noch nie so viele Universitäts- oder Fachhochschulabsolventen in Österreich wie in den letzten Jahren. Wie, wie kann das daher sein, dass der Durchschnittsmensch äh, weniger IQ hat als früher? Also wir befinden uns halt äh, in einer Situation, wo wir in einem Informationsdurcheinander sind. Man merkt es auch bei den vielen Virologen, mit denen wir in den letzten eineinhalb Jahren zu tun hatten, die einem alle möglichen Geschichten zu Corona erzählt haben, die nicht immer parallel gewesen sind, sondern ein bisschen konfliktionär manchmal. Das Leben hat so an sich, dass es nicht eine Einbahnstraße ist, sondern so ein bisschen ein Durcheinander ist.
1: Ja, man könnte vielleicht auch sagen, das analoge Spielen könnte auch ein Gegenpol sein zu dieser sinkenden Aufmerksamkeitsspanne, oder? Also, dass Sie wirklich auch Menschen, nur ohne dass sie aufs Handy schauen, einmal zwei Stunden sich fesseln lassen von einem Gesellschaftsspiel. Gut, zwei Stunden ist es eh meistens nicht, aber zumindest eine gewisse Zeit ähm, alles vergessen sie wirklich aufs Spiel konzentrieren. Könnte auch ein Gegenpol sein zu dieser Entwicklung.
0: Natürlich, das sagen ja auch manche, dass das ein digitales Detox-Strategie Detox ist, wenn man sich mit so einer analogen Sache beschäftigt und Sie haben das ganz richtig gesagt, wenn man einmal in den Flow hineinkommt, wenn man alles um sich vergisst und nur in diesem Spiel jetzt denkt und sich freiwillig diesen Regeln unterwirft, dann äh, äh, vergisst man halt äh, Sorgen oder Ängste, die man sonst vielleicht hat. Äh, und insofern ist es äh, eine Erholungsphase und auch eine Konzentrationsphase natürlich.
1: Mal, was ich mir immer wieder frage ist, ähm, gibt's, also sind wirklich noch Ideen offen, gibt es jedes Jahr so viele Ideen, dass sie keine Ahnung, wie viele Spieler sie pro Jahr rausbringen, aber haben sie nie die Angst, dass da irgendwie nichts mehr nachkommen kann, weil jede Geschichte schon mal erzählt worden ist, irgendwie in Spielform?
0: Nein, habe ich nicht, weil das müsste ja sonst einem Krimi-Autor ähnlich gehen äh, oder einem Musikkomponisten. Die Möglichkeiten sind äh, nicht unendlich, aber äh, Milliarden an, an, an denkbaren Dingen stehen einem zur Verfügung. Nicht bei den Kinderspielen, wo äh, Memoryartige und, und, und Farbspiele äh, für Zwei- oder Dreijährige äh, überwiegen. Äh, da äh, gibt es nicht so viele Möglichkeiten, aber wenn das äh, Spieleralter etwas ansteigt und die äh, Spielregel komplexer werden kann, dann sind die Möglichkeiten nahezu unendlich.
1: Was ist Ihr Lieblingsspiel? Soweit ich das gelesen habe, spielen Sie gern Tarok. Ähm, aber gibt es noch ein Gesellschaftsspiel, das Sie fasziniert und fesselt?
0: Ja, mir äh, gefallen äh, immer wieder die äh, neuen Spiele, die wir äh, herausbringen, weil ich die natürlich auch äh, selber spiele. Oder spielen darf. Viele stellen sich ja das äh, paradiesisch vor, wenn man in einer Firma arbeitet, die äh, Spielzeug oder Spiele herausbringt. <lacht> Aber seien Sie versichert, wenn man an einem Nachmittag äh, zehn Spielkonzepte äh, konzentriert durchspielen soll und sich nachher äh, eine Meinung bilden möchte, dann äh, artet das schon ein bisschen in Richtung Arbeit aus. Ich habe äh, vor kurzem das Smart DKT. Äh, mit meiner Familie ganz durchgespielt. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Spielen Sie Spiele aus anderen Verlagshäusern auch oder ist das verpönt zu Hause?
0: Na, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich spiele gerne in von anderen Verlagen auch Spiele. Und ich nehme auch an Veranstaltungen teil wo Verlagsvertreter von äh, Mitbewerbern äh, genauso hinkommen und dann sitze ich halt an einem Tisch mit äh, einem Menschen von Ravensburg, einem Menschen von Kosmos oder einem Menschen von Hasbro. Und wir spielen gemeinsam äh, Spiele, die von Autoren vorgestellt werden. Das ist sehr spannend, wenn man dann sieht, wie die Mitbewerber verschiedene Ideen einschätzen und wie man selber dazu steht. Und das geht nur deswegen. Weil es so wahnsinnig viele Ideen gibt. Es gibt keinen Mangel an Spielideen. Jeder könnte jedes Jahr zehnmal so viele Spiele herausbringen, wie er tatsächlich es dann tut.
1: Okay, also es gibt viel mehr Angebot als Nachfrage sozusagen von den Verlagen. Und deswegen das amikalere Verhältnis wahrscheinlich, wie jetzt vielleicht sonst unter Mitbewerb das üblich ist.
0: Ich weiß nicht, wie das bei Musikverlagen sind, ist, ob, ob die sich die äh, Musik von Mitbewerbern anhören. Ich würde glauben, schon. Äh, und ich würde glauben, dass sie auch gemeinsam auf Musikfestivals oder irgendwelche Dinge gehen. Musiker tun das ja zweifellos. Die treten hintereinander in dem gleichen Setting auf. Ähm, also es ist nicht äh, so, dass der Wettbewerb äh, einen normalen Umgang miteinander verhindert.
1: Aber weil Sie eben vorher das Hamburger Beispiel genannt haben, ich glaube, der McDonalds-Chef wird wahrscheinlich nicht zu Burger King gehen, oder?
0: Das könnte sein, ja. Ich weiß ich
1: nicht. Ähm, aber abschließend noch äh, zu Ihnen und zu Piatnik. Ähm, in drei Jahren, wenn ich das richtig gerechnet habe, wird der Verlag 200 Jahre alt. Ähm, haben Sie da was Spezielles geplant?
0: Ja, wir werden ähm, sicher eine Publikation herausbringen, äh, wo unsere 200-jährige Geschichte äh, beleuchtet wird und wo gewisse äh, Aspekte davon beschrieben werden. Und wir werden die eine oder andere Veranstaltung auch machen, sicher. ja.
1: Haben Sie noch spezielle Wünsche auch? Zum 200-Jährigen dann oder jetzt schon?
0: Naja, ich wünsche mir, dass äh, es uns gelingt, die, äh, die, äh, die Wünsche unter Spieler und Kunden von unseren Produkten äh, äh, richtig einzuschätzen und äh, weiterhin Dinge auszubringen, die äh, den Spielern Freude und Spaß bringen. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche.
1: Und glauben Sie, dass das... Positivste noch und die, unter dieser lästigen Pandemie auch ist, dass viele das Spielen wieder entdeckt, entdeckt haben oder neu entdeckt haben, dass da einfach schon auch ein Boom jetzt wieder entstanden ist.
0: Das äh, ist sicher so gewesen und die Chancen, die äh, sich da geboten haben, die haben wir ganz gut. Genutzt, weil wir mussten natürlich auch mit gefinkelnden, sich immer wieder verfeinernden Hygienekonzepten dafür sorgen, dass wir die Nachfrage irgendwie befriedigen können, dass wir die Vormaterialien, die wir fast ausschließlich aus Europa beziehen, bekommen, die zur Spieleherstellung notwendig sind und das Ganze auch versenden können. Also bei uns was es äh, nur für ganz wenige Mitarbeiter möglich, in, ins Homeoffice zu gehen, weil äh, also im Homeoffice kann man keine Spiele machen.
1: Alles klar, aber der Umsatz hat dann dafür wieder entschädigt, oder? Für die, für die Aufwendungen, die man gehabt hat.
0: Der Umsatz ist, äh, ist deutlich in die Höhe gegangen. Und so wie Sie gesagt haben, hoffen wir alle in der Branche natürlich auch, dass äh, durch die Pandemie Leute mit Brettspielen zusätzlich neu vielleicht in Kontakt gekommen sind, die an diesem Hobby Spaß finden und das in Zukunft auch weiterhin betreiben wollen. Bei Puzzles ist es sicher so
1: gewesen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Die haben sich wieder große Beliebtheit erfreut am Abend. Auch natürlich unter Erwachsenen speziell, glaube ich.
0: Genau. Richtig.
1: Ja, Herr Strehl, wir sind eh am Ende unserer Zeit. Vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und wünsche Ihnen noch alles Gute.
0: Herr Vital, vielen Dank. Danke für die Einladung und vielleicht bis demnächst.
1: Sehr gerne. Die besten Empfehlungen sowie Checklisten
0: zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr – findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen
1: Dank und bis zum nächsten Mal.